0: Fala aí pessoal, estamos começando o nosso podcast Rei da Glória, onde abordaremos temas como Cristo, Família e Ministério. Sou eu aqui, Guilherme Machado, e a minha esposa,
1: Luana Gonçalves,
0: e vamos ao que interessa. Paz, meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast sobre comunicação. Esse, que vai ser o nosso terceiro e último do tema comunicação, a gente traz para vocês a comunicação entre familiares e amizades. A comunicação que o casal tem entre os seus amigos, entre os seus familiares. Bom, meus irmãos, a gente começa com algumas reflexões antes de... Partir diretamente ao tema. Então, a gente tem algumas reflexões simples aqui. Uma delas é uma frase dita do seguinte. A paz dentro do lar não é determinada pela ausência de conflito, mas sim pela maneira que enfrentamos e resolvemos tais conflitos. Então, para iniciar o nosso podcast a gente deixa esse pensamento. Muitas vezes os conflitos no nosso lar são levados a uma grande explosão de discussão porque nós não sabemos como conduzir divergências no lar. Às vezes coisas simples nos levam a ter grandes discussões acaloradas, discussões que nos levam a ter até intriga porque a gente não sabe resolver até mesmo de maneira simples. E por que isso? Porque muitas vezes a gente tem no nosso coração conflitos mal resolvidos. E muitas vezes não é contra o nosso cônjuge que isso acontece. Muitas vezes são coisas externas. Então, esse texto aqui, essa reflexão, traz muito diretamente sobre o assunto que a gente vai colocar nesse tema agora, que é o seguinte... A gente guarda, às vezes, pensamentos, ideias, é, coisas que passam na nossa cabeça e que a gente não conversa com o nosso cônjuge, mas foi alguém próximo do nosso relacionamento que falou. E, então, quando acontece de haver uma discussão, a gente usa esse momento para colocar isso para fora. E a gente desaba de uma forma, às vezes, grosseira. Então, o que, que acontece? Um casal novo... O casal está prestes a iniciar o seu relacionamento, ele está pronto para ir para o relacionamento avançar, né, para o casamento, então os pais naquela preocupação eles começam a dar conselhos, então vem da parte dos pais, vem da parte do sogro, da sogra e eles começam a dar conselho porque aquilo ajudou no relacionamento deles e eles acreditam que isso vai ajudar também no relacionamento da gente. Então, o que que acontece? Às vezes a gente não tá pronto para receber um conselho, e acha que aquele conselho veio ou em hora errada, ou de maneira errada, ou aquilo não cabe pra gente, e a gente amargura no nosso coração aquele conselho, e às vezes não quer levar. E aí, de repente, durante uma conversa mais acirrada no relacionamento, a gente olha pro cônjuge, e bem que a tua mãe falava isso. Então, quando acontece esse tipo de comunicação dos pais, do sogro, da sogra, avisando como que a pessoa que a gente está casando é, avisa para outra pessoa como que a gente é, esse tipo de comunicação que a gente tem são comunicações que a gente tem que entender que são assim, ó oh, meu filho, é, contigo pode ser que ela seja mil maravilhas, mas ela também tem um lado, ele também tem um lado que, às vezes... Acontece isso, então a gente recebe isso, essa comunicação, mas não é para ser usado dessa maneira Então faz parte da comunicação com os pais, com os amigos? Sim, faz parte da comunicação, muitas vezes os pais vão querer encher a gente de conselho Mas a gente tem que entender que os conselhos que os nossos pais dão Não são conselhos para depois em algum momento falar Bem que o meu pai dizia, bem que o teu pai dizia, bem que a tua mãe me avisou então a gente tem que ter um certo controle sobre isso para não virar uma acusação.
1: E é importante né, receber essas informações, digamos assim, do cônjuge para que a gente possa conhecê-lo mais. Né? Muitas vezes os pais vão falar, ah, ele tem essa mania, né? desde pequeno ele fala tal coisa, ou algum amigo fala, olha, ele faz isso, ele gosta disso ele fica chateado dessa forma, é interessante porque a gente vai conhecendo mais e mais aquela pessoa com quem a gente está, é, mas como né, você estava falando, é importante a gente saber filtrar isso daí né e levar para um lado de que ah, eu estou conhecendo, é, estou me aprofundando mais no conhecer essa pessoa, mas não devo totalmente é, deixar de lado, jogar fora, jogar na cara é, certos... Defeitos talvez que a gente receba de conselhos que a pessoa tenha Porque aquilo ali faz parte dela, né? Então a gente tem que saber receber aquilo ali Aquela informação que foi dita E muitas vezes também averiguar Tem gente que, que gosta de aumentar um pouco também, digamos assim Chega pra, pra você, o pai do, do seu cônjuge E fala, olha, esse aí é preguiçoso E aí a gente já pega aquela fica com aquela impressão, né? Ah, essa pessoa é preguiçosa. Então, qualquer coisinha que talvez a pessoa não esteja num bom dia, não queira fazer, ah, seu pai falou mesmo que você era preguiçoso. Então, é importante a gente receber, sim, mas filtrar e observar isso daí.
0: É importante também a gente entender assim, Tava pensando enquanto estava falando aí, do seguinte, às vezes o aviso do pai, da mãe, é sobre o temperamento que é uma coisa muito simples, muito comum, né? Sei, ah, ele é muito calmo, ah, ela é muito calma. E a gente fica assim, ah, tá, mas a gente não dá bola pra isso. E aí, de repente, no meio de uma tomada de decisão que sempre acontece, ah, a gente tem que decidir sobre isso, a pessoa que é calma, ela vai parar, vai pensar, vai tomar uma decisão mais centrada com base em algum conhecimento que ela já tem sobre o assunto, e a pessoa que já é mais enérgica, ela né já vai querer que aquela resposta seja muito direta, muito rápida, muito... Não, vamos ter que tomar uma decisão. Muitas vezes aconteceu comigo, eu sou a pessoa enérgica na, no nosso relacionamento, então quando acontecer alguma coisa... Parecia que eu tinha que tirar o pai da forca, era para agora, tinha que fazer, e muitas vezes a Luana dizia, não, vamos com calma, vamos pensar, tem que ser feito agora? Isso tem realmente essa urgência, essa pressa para ser feito agora? Então o que que acontece? Eu já tinha essa noção que a Luana é calma, mas por diversas vezes eu acabo esquecendo disso. Então o que que acontece? Os alertas que os nossos pais, nossos amigos, nossos sogros dão para gente é para que muitas vezes em momentos como esses a gente entenda qual, qual vai ser, como que vai ser a tomada de decisão da pessoa, a reação que a pessoa vai ter. Ah, meu filho é muito é, cheio de energia, está sempre pronto, está sendo disposto. Ah, minha filha é uma pessoa que ela é calma, ela é tranquila. Já vê que no relacionamento, o rapaz, ele vai querer, é muito disposto, ele vai querer estar sempre fazendo alguma coisa. Ah, minha filha é muito calma. Provavelmente, ela não vai querer fazer tanta coisa. Então, às vezes, ao contrário. Às vezes, ah, os dois, ah minha filha gosta de estar né, tá sempre ajudando. O meu filho também, meu filho gosta de estar né, sempre disposto. Então, os dois vão casar ali, nos pensamentos. E, e o que, que acontece? Quando chegar esse momento de divergência, esses avisos que os pais dão, sendo filtrado de maneira correta, vão nos ajudar no relacionamento. Então a gente tem que entender que a conversa com o pai, a mãe, o sogro, a sogra, são conversas para a gente tirar informações úteis ao nosso relacionamento, não para ser colocado como carta de mesa depois. Ah, vou jogar na tua cara isso ou aquilo. Não. Não. Tem que ser colocado como uma maneira de entender por que, que o nosso cônjuge toma tais decisões. Porque o pai dela, a mãe dela avisou que desde pequena ela sempre gostou de animais. É por isso que a casa tem 5 mil gatos. É por isso que a casa tem 5 mil cachorros. Não, não vai ser nós que vamos mudar o nosso cônjuge. Vai levar tempo até que a gente consiga consolidar os dois. Mas a gente tem que entender com quem a gente está casando. E os melhores conselhos de entender não vai ser apenas com o nosso cônjuge, vai ser com quem formou ele, com quem conviveu da infância, formou o caráter da pessoa. Né? Então é importante ter uma comunicação saudável com os pais do cônjuge para entender como que foi feita a formação do caráter dessa pessoa, porque tem coisas que desde pequenininha essa pessoa já fazia, desde, eu mesmo desde pequeno gostei de guardar dinheiro, né? Então eu adorava guardar moeda. Então hoje eu sou uma pessoa que se eu puder não gastar, eu não gasto, entendeu? Então às vezes a gente fica naquela assim: "Ah, mas vamos comprar", eu digo: "Não, não vamos". Então, por que isso no meu dia a dia? Por que isso na minha vida? Porque eu sempre fui uma criança que gostava de guardar dinheiro e não de gastar dinheiro. Então quando ela escutou dos meus pais dizendo Ah, olha aqui essa foto, ele guardava dinheiro Ah, a gente dava dinheiro para ele, em vez de gastar ele guardava Ela foi entendendo que isso não é uma coisa que surgiu agora, depois do nosso relacionamento Mas uma coisa que já tinha desde a minha infância Outra parte também importante É a parte que a gente tem que pensar das amizades as amizades elas não acabam porque a gente iniciou um relacionamento. Embora tem amigos que quando começam a namorar desaparecem, né? Mas o que, que acontece? Isso é normal. É um momento que tu vai entender que o teu melhor amigo tá se formando: é o teu cônjuge. Então, aquela pessoa que era a nossa melhor amiga antes do relacionamento vivia com a gente e tava sempre colado, e confidente, e tudo que acontecia, acontecia, não tinha que contar para ela, essa pessoa, ela não vai deixe, deixar de ser importante no nosso relacionamento. Só que a gente tem que começar a entender, que agora certas coisas, a gente já não fala para essa pessoa.
1: É importante entender que os papéis, né, de cada um na vida do, da, da pessoa. É... Os amigos ali, é importante manter a amizade, sim, depois do casamento, que, que cada um tenha o seu círculo de amizade e que também abranja para os dois, né? Que o, o cônjuge, um do outro, conheça os amigos, se não conhece já, conheça os seus amigos, que você conheça os amigos dele, para que fique mais fácil essa interação, né? E realmente, como você estava falando, é importante mudar esses papéis ali que antes era o melhor amigo, você tinha o melhor amigo que somente contava os segredos para essa pessoa, coisas importantes eram contadas para essa pessoa, agora seu melhor amigo é o seu cônjuge. Então é importante separar esses papéis aí, né, de importância, porque... Os momentos melhores, piores momentos A maior parte da sua vida agora Você vai passar com seu companheiro Então essa pessoa tem que te conhecer mais Tem que saber todos os seus problemas é, Suas alegrias, as suas preocupações Tem que saber tudo o que se passa com você Não que você não vá se comunicar com outras pessoas Ter os seus amigos, contar coisas legais né, Coisas da vida, isso aí faz parte Mas... Sentimentos bem profundos, digamos assim... Seu cônjuge, né? Fora Deus, seu cônjuge.
0: É, a gente tem que aprender a, a separar os respeitos que devemos ter com cada pessoa, né? Os amigos, principalmente os que vêm da infância... São pessoas que estão sempre colado com a gente, sempre junto. São pessoas que gostam de dar, às vezes, palpite sobre a nossa vida. até onde, depois do nosso relacionamento os nossos amigos eles podem se aprofundar na nossa vida. Não só, como a Luana estava comentando, do fato de saber sobre coisas profundas do nosso relacionamento, mas também do fato de até onde eles podem se intrometer na nossa vida. Afinal, a gente não é mais um só. A gente agora tem um cônjuge. Então a gente tem que ser mais suave nesse momento. E se acontecer de ter algo que a gente não gosta, a gente simplesmente tem que chegar para o nosso cônjuge e conversar com ele. Olha, com relação a isso, é, eu notei isso. E eu acho que eu não gosto disso, dessa maneira como está acontecendo. Quem sabe a gente não muda, quem sabe a gente tenta fazer uma outra forma. Porque se a gente não conversar sobre isso, a gente vai estar tá criando é, algo grande... Ao ponto de que quando transbordar, vai ser uma forma ruim. Vai ser com intriga, com briga, com discussão. Porque daí vai ser uma gota d'água e simplesmente vai ser colocado tudo para fora. E a pessoa nem vai saber por que, que isso está acontecendo. Simplesmente a pessoa vai lá e despeja. Porque ela tava guardando tudo isso no coração. Então a gente tem que sempre quando... É, houver algo que a gente não goste A gente de maneira bem respeitosa Deve chegar e conversar com o nosso cônjuge Para evitar que isso cresça Afinal de contas, se o nosso cônjuge Nosso melhor amigo, nossa melhor amiga Não poder Se abrir, não der para se abrir E conversar com ele sobre Tudo que está acontecendo Como é que a gente vai poder considerar Essa pessoa como nossa melhor amiga Então a gente não pode ter Segredos se algo não faz bem no relacionamento de vocês, vocês têm que ter uma conversa sincera e explicar um para o outro o que, que não está bem no relacionamento de vocês. Essa aqui foi mais curta. Esse episódio foi um episódio bem mais reduzido, digamos assim. Mas eu espero que, terminando esse tema, a gente possa ter contribuído para a vida de vocês, para a vida conjugal, principalmente nessa área tão delicada que é a comunicação. A gente espera que vocês consigam se comunicar melhor após esses três podcasts que são direcionados para essa área. E a gente deseja, do fundo do coração, que o nosso Senhor Jesus... Venha acompanhar de perto o relacionamento de vocês, trazendo vocês mais perto dele.
1: E também esse assunto, ele não se esgota aqui, né? É importante é, praticar a comunicação. A comunicação é algo que tem que ser praticada. A gente acha que não, pode pensar que não, né? Já que, ah, eu me comunico diariamente. Mas tem que ser alguma coisa intencional, digamos assim, essa palavra. É importante a gente entender o outro, a gente entender o que está faltando ou o que está inadequado em relação à comunicação, nosso relacionamento. Aprender a separar, né, aquilo ali que tem que ser dito ou que não tem que ser dito. É, os momentos que devem ser ditos ou não. Então, que haja essa, essa prática. Vamos praticar como a gente pode se comunicar mais e melhor, né? E que Deus possa estar nesse meio aí, que possa estar conduzindo todos para que haja maior harmonia, né? Porque quando há uma boa comunicação, é, a harmonia impera.
0: É isso, então, tchau.
1: Até a próxima.